0: Football.
1: Hello messieurs, j'espère que tout va bien. Euh, comme prévu, je vous reviens au sujet de notre épisode sur la performance. Je vous confirme que c'est good, j'ai calé Mathieu Lacombe, euh, le Chief Performance Officer de, de Parmacalcio. Euh, c'est la personne idoine parce que, euh, bah, déjà, il, il a un CV bien fourni. Hein. Il est passé par le Grand Paris Saint-Germain, euh, où il a travaillé dans le staff et où il a après dirigé l'innovation de manière globale. Et aujourd'hui, on lui a donné les rênes du sujet performance à à Parme euh, donc il est chargé de faire de ça une fonction club et non pas quelque chose qui va et qui vient au gré des des staffs donc euh, il est en charge de tous les sujets nutrition psychologie technologie tout ce qui touche de près ou de loin la performance et donc il aura beaucoup de choses à nous à nous apprendre sur, sur le sujet et comment c'est driver est construit dans, dans un club avec une approche assez, assez moderne donc voilà Studio Bouquet il vient spécialement de Parme pour la session on va passer je pense un, un super moment d'autant que ce qui n'enlève rien est ce à quoi tu seras sensible monsieur sissé c'est que c'est un un collègue palois voilà voilà euh, bah, d'enregistrer ça je vous dis à très vite je vous embrasse ciao les mecs Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Alternative Football, toujours en compagnie, en grande compagnie, de mon ami, monsieur Edouard Mais
0: bah, J'aimerais te retourner le compliment, mais, très gentil. mais je vais pas le
1: faire. Bah, je, je, je le, on le garde pour une prochaine fois bah, Bien sûr. Et figurez-vous que de l'autre côté de la table aujourd'hui, on a par ailleurs un autre ami. Mais c est, c est et, et, et un palois, donc je suis entouré de, de palois aujourd'hui, en la personne de Mathieu Lacombe. Et Chief Performance Officer à Parme en Italie. Merci de m'accueillir. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir Donc, Edouard est entouré de deux Mathieu. Exactement. Et tu es entouré de deux et pas de de Deux palois. Donc il y a une forme d'équilibre et de justice Ma dans, Ma dans cette opération. Mathieu
0: de T ou Mathieu un T Un T. Et, et, et moi deux. Voilà. On, on va éviter le, le débat sur
1: lequel est le vrai. <rire> hein on, se, on, se, on, on en parle après off. Euh, non, je ne, effectivement, je ne boude pas mon plaisir. On ne goûte pas notre plaisir de te recevoir Mathieu aujourd'hui pour un vaste sujet, euh, qui, est celui, euh, qui est celui qui se cache ou pas dans ton titre, euh, c'est la performance.
0: Alternative Football. Alternative, Alternative football. football. Alternative Football.
2: Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
0: Trois ils jouent les deux contre les gars.
2: Mais peu le connaissent vraiment.
0: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative, Alternative Football. Alternative. football.
1: et D'ailleurs, on va ouvrir de manière traditionnelle, à savoir notre problématique du jour. J'ai l'impression d'être prof d'éco quand je fais quand je quand, quand les épisodes comme ça. Euh, les joueurs sont-ils les seuls garants de la performance de l'équipe
0: Allez, tu as 4 heures.
2: J'ai 4 heures. C'est parti. Euh, Allez, bon, je...
0: là, hein, la question.
2: Celle-ci. Allez, elle est assez philosophique. Elle est philosophique. Elle est assez philosophique. Je Alors, je vais pas euh, me faire que des copains dans ma profession. Hein, euh, C'est le
0: but que... c
2: alors, bien évidemment, je pense que enfin, les joueurs sont principalement acteurs de la, de la performance de l'équipe. Et euh, j'aime à dire qu'on est dans un monde assez capitaliste. Hein, donc, euh, globalement, c'est pour ça que c'est les joueurs qui sont le, le plus payés sur le terrain. Euh, parce qu'ils sont euh, les grands acteurs de, de la performance. Euh, si on regarde aussi des, euh, des, des études assez simples, tu vois qu'il y a des corrélations assez, euh, assez significatives entre... Euh, la masse salariale de ton équipe et euh, la performance de tes joueurs ou euh, la valeur marchande la market value de, de ton équipe et, et la performance. Donc, bien évidemment, euh, une grande partie de la, la performance euh, sur le terrain est faite par, par les joueurs que tu as. Si tu n'as pas de bons joueurs, euh, compliqué. As pas de bons résultats. Tu n'as pas de bons résultats. Par contre, euh, si tu n'as pas une bonne méthodologie d'entraînement, si tu n'as pas des bons process, euh, à la fois, tu peux soit tuer une équipe ou au contraire, euh, en ayant un club qui est bien structuré, avec des bons process, une bonne méthodologie, une bonne stratégie, une bonne vision, bah, tu peux maximiser la, la performance en terme de, de ton équipe. Okay. Enfin, j'espère, sinon euh, je <rire> peux rentrer euh, à la mais maison. Sinon, il <rire> <sinon,
1: rire> va falloir se trouver un autre taf à Parme. <rire> 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 euh, alors, on, on va effectivement beaucoup parler de performance. Est-ce qu'on peut commencer euh, par la définir, cette performance Avant de parler vraiment de ton champ d'action
2: en tant que chief performance officer, etc. En gros, le, le, la perf, c'est quoi alors moi, ma définition, elle est assez simple. Hein. Euh, la performance, elle se relate dans euh, est-ce que tu gagnes ou pas le week-end. Voilà. Euh, après, encore une fois, qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour, pour ton équipe en fonction de la... En revenir, hein, en fonction de l'équipe que tu as, c'est peut le PSG, ça va être plus ou moins gagné tous les week-ends. Si es une équipe de moins, mieux de tableau, c'est au moins à gagner à moitié de tes matchs.
0: Mais, euh... La performance, pour toi, tu la définis comme ça Ouais. C'est pas pour un entraîneur, plutôt Il faut qu'il gagne toi, bah, toi, alors, toi, ton objectif, ce n'est pas, pas, pas nécessairement que l'équipe que 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 a gagné. C'est que les joueurs performent. Ils soient bons, ils sautent haut, euh, ils courent longtemps, ils sont endurants, ils ne se blessent pas. Bah, moi, mon objectif, c'est que l'équipe a gagné. C'est vrai bah, Mon
2: objectif, c'est que l'équipe a gagné. Alors, okay. alors, alors, je rentre hein, dans le, vas -y, vas -y. Le, le titre de responsable de la performance. C'est mon, mon titre aujourd'hui et euh, pourtant, je ne l'aime pas particulièrement. Pour moi, le responsable de la performance, c'est le coach. Okay. C'est lui qui est garant de la performance de l'équipe et de faire en sorte que tu as un ensemble de personnes, de joueurs et de, et de staff qui travaillent ensemble pour qu'à la fin, le dimanche ou le samedi, on gagne les matchs et à la fin du championnat, on lève les coupes. Après, le titre de responsable de la performance, il ne me va pas trop, mais moi, mon rôle... Euh, donc bien évidemment, c'est de contribuer à la performance de l'équipe et de faire en sorte qu'elle gagne. Mon rôle au jour le jour, euh, c'est de faire en sorte que les joueurs soient prêts pour répondre au style de jeu de l'équipe, donc d'être prêts physiquement. Ma partie, c'est voilà. de, de gérer en sorte que, sur le plan physique, Edouard, il soit bien, il soit au meilleur de ses capacités pour répondre euh, aux demandes de, du match.
0: Que les joueurs soient euh, prêts à jouer le style de jeu du coach, que le coach demande. Parce que sinon, si c'était, et là je dis ça, hein, c'est si le, tu l'as appelé comment, chief performance, chief performance ça, le CPO, ça suffit, ça. Ouais. si le CPO euh, devait, euh, avait l'obligation de gagner hein, euh, bah sur les 20 joueurs, euh, sur les 20 clubs de football, les 20 CPO, il n'y en aurait qu'un seul qui serait vraiment performant là, parce qu'il n'y a qu'un ouais, seul je champion. Suis, je suis d'accord, je, suis je
1: suis ça, ça, fait quoi ce qu ce que tu disais avec Franck euh, tu vois sur on avait est, on est pris l'exemple de Lorient euh, ouais, ouais. sur, sur l'exemple de Lorient en fait, on, que le, le point que, que, que donnait Edouard sur euh, le résultat, il dit que le résultat n'est pas la victoire dans le sens où quand tu es Lorient ou quand tu es Clermont pour prendre deux exemples complètement arbitraires euh, on n'attend pas de toi, on ne devrait pas attendre de toi que tu gagnes tous les matchs ouais. mais on devrait attendre de toi que tu performes ouais. en fonction tout de l'objectif. Ah
0: ouais. ouais, quand suis... tu es à Paris tu peux comprendre que bah, tu obligé tout le monde doit gagner, tout ah ouais. le monde doit être euh, voilà. quand tu es Lorient ou Clermont Ob objectivement, euh, si tu perds un match, ce n'est pas catastrophique.
2: Mais ça, je suis entièrement d'accord. Hein, euh, tu sais, J'en reviens à ma relation entre la valeur de ton équipe et euh, la performance.
1: Ouais.
2: Tu regardes, tu as des corrélations qui sont euh, très bonnes et tu te dis, OK, bon, la valeur de mon équipe aujourd'hui, elle est de euh, 30 ou 40 millions. Donc, en théorie, de façon très statistique, hein, je dois euh, espérer avoir une 12e ou 16e place. Okay. Si je fais bien mon travail, je vais surperformer ce modèle-là et je vais être 10e, 9e, 7e. Et tu ne peux, peux pas espérer de Lorient demain qu'il soit champion de France. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais tu ne peux pas leur fixer comme objectif. D'être, euh, ouais, d'être... Euh, ouais. Sinon, il n'y
1: a pas de corrélation entre ton potentiel et, et l'objectif. l'Orient. Et donc, cette performance euh, et, et donc ton travail de, de CPO, si je décompose un peu le champ d'action, c'est quoi les différents silos, potentiellement les, les gens qui, qui te reportent voilà. Qu'est-ce qui va englober la performance et comment toi, après, tu vas
2: l'organiser pour que ce soit efficace Alors, c'est un métier assez, assez, euh, assez jeune. Ouais, assez on, va, nouveau. on va en parler après, ouais. justement. De... Euh, et c'est vraiment, c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est très dépendant de, de l'équipe et de la, ouais. la façon dont euh, la personne qui a mis ça en place euh, perçoit la, la, la performance. Ça peut aller de euh, un champ d'action euh, uniquement sur euh, la performance humaine. Donc tu peux avoir euh, sciences du sport, préparation physique, nutrition, et tu coordonnes les, les trois. A un champ euh, un peu plus large. On en parlait tout à l'heure avec euh, l'exemple de, de Lorrain qui, qui lui, euh, chapeaute en plus euh, le médical. Mm -hmm. Donc, tu as le département médical qui, qui vient s'englober là-dedans. Et c'est un peu le même cas à Monaco. Tu as, as une grosse structure performance avec euh, le médical, sciences du sport, nutrition et, euh, et prépa. Euh, moi, c'est un peu différent. On a le médical qui, euh, qui est séparé. Et, euh, qui reporte au DS Qui reporte au directeur sportif euh, et euh, dans mon équipe, j'ai euh, la nutrition, les sciences du sport, psychologie, préparateur physique Et on rentre la data et l'analyse vidéo Qu'est-ce ah ouais. que euh, en... euh, tu
0: appelles sciences... Tu m'as dit quoi Sciences science du, du sport, c'est bah, quoi Toute
2: la gestion de la charge, la euh, ah oui, charge d'entraînement des genre. joueurs, ah, okay. gestion des GPS Faire en sorte que tu aies un accompagnement scientifique euh, qui soit euh, correct euh, Ok, ok, ok Gestion du décalage horaire pour les points internationaux gestion du sommeil, gestion de la récupération, on comment on peut intégrer tout ça et l'optimiser.
0: Et tu es sur le terrain ou t'as pas besoin d'être sur le terrain ou tu, tu, tu dois pas être sur le terrain
2: Ça dépend du modèle, du club encore une fois. Euh, et toi, à Parme Moi, j'y suis sur les grosses journées. Euh, en fait, bon, mon rôle, il est un peu, il est assez oui, transverse oui, je euh, On a aussi, chapeote aussi le euh, centre de formation, donc la performance sur le centre de formation. Et l'année prochaine, on a une, une équipe de féminine qui va être euh, en série A. C'est
1: très bien. Ça représente combien de, combien de personnes, du coup, un département performance euh, Encore une fois, sur, sur, sur ton cas à toi, où il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de métiers différents, il y a un champ d'action qui est assez large. Comment tu le structures, du coup euh... je, je fais simplement une, une parenthèse, c'est important pour nos auditeurs. C'est que c'était le premier chief performance officer de Parme, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que ce, ouais. ce, ce département ouais, était créé. Euh, ouais. ouais. Et donc, on t'a donné les clés du camion en disant, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu penses qu'on doit l'organiser Ouais.
2: Enfin, il y avait déjà une vision. Mmh. Euh, nous, c'est un, un projet qui, qui vient de. Enfin, il y a eu un rachat du club il y a. Euh, temps passe vite, mais il y a quasiment deux ans maintenant. Kyle Cross. Kyle Cross, ouais. groupe américain. Président très particulier qui lit euh, Training Grand Guru, Easy Athletic. Euh, donc, qui est très au fait de, de tout ça. Euh, et du coup, qui a dit Ok, moi, ma, ma volonté, c'est de m'appuyer fortement sur euh, les analytics, la, la data et la performance. Et donc, il m'a recruté pour venir euh, l'aider à structurer tout ça. Euh, donc, je reviens sur ta question de combien de combien personnes ça, ça, ça représente. Euh, nous, sur l'équipe première, c'est huit euh, personnes. Okay. Donc, tu as... Euh... Eh bien, je dis huit personnes, mais pareil, je me trompe, donc il faut que je les recalcule avec les doigts. <rire> euh, c'est deux analyses vidéo. Euh, on a deux prépas. Okay. On a un nutritionniste. On a un sport On a un psychologiste. Et moi. D'accord. Ça fait 8. Ouais. J'étais à 7, mais je me suis rajouté à la fin. <rire> c'est bien, tu vois, ça, ça c'est
1: sur... Il s'inclut dans
0: l'équipe. Ouais. Et 8, c'est bien, c'est suffisant ou tu serais pas contre d'avoir... Euh, alors moi j'aime bien... Alors... Mains, des mains, des cerveaux en plus.
2: Moi j'aime bien les... Euh, petits staffs. Mm. J'ai connu des grands staffs, j'aime bien J'ai connu des très petits staffs. J'ai connu des très grands staffs. étais tout seul, tu faisais tout. <rire> j'ai bah, connu, euh, connu des staffs, où on était trois à l'époque où j'étais dans, dans le rugby, où euh, je faisais euh, les sciences du sport, la prépa, le soir j'ai l'analyse vidéo, et ça. le matin quand il fallait euh, bouger les caisses, j'ai des ouais, le team manager. C'est euh, mais... formateur Non mais une des meilleures expériences de ma vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis assez à l'aise pour euh, travailler avec les analyses vidéo parce que je connais l'outil, euh, travailler les que bah, j'ai été préparé longtemps et ainsi de suite. Donc 8 ça passe
0: ou euh, c'est cohérent C'est très cohérent. pas euh, que ce soit une armée de, de bah,
2: Mexicains. En fait, moi j'aime bien que les gens soient engagés dans le projet. Plus tu es dans ton engagé, staff, ouais. bah, plus tu dilues euh, ce facteur-là. Donc tu commences à avoir euh, bah, des gens qui ne sentent pas trop leur place. Et donc euh, tu as une part de management qui devient tr très importante. Euh, et les gens se sentent moins, euh, moins dans le projet. Moins tu es... Plus tu te sens dans le projet, et plus tu t'investis et tu, finalement tu compenses le, le nombre de personnes. Et,
1: et, et plus, plus toi aussi pas. en tant, que, en tant que, que, que patron de ce département-là, tu as aussi du temps à, à, à donner aux gens. Je, je pense que c'est un élément essentiel et on, on, retrouve, on retrouve un peu le, le phénomène de l'entreprise. C'est-à-dire que si tu multiplies les direct reports, enfin les gens qui te, qui te reportent en direct, euh, tu n'as plus le temps pour les gens. Et, et l'idée, quand tu chapotes un département, c'est au contraire, bah, tu es là pour ça, tu es là pour leur accueillir du temps, pour euh, coordonner entre eux, etc. Donc euh, si tu avais 15 personnes, peut-être que ce serait aussi beaucoup moins, euh, beaucoup moins efficace dans l'application voilà, de ce que vous Entièrement
2: faites. Entièrement d'accord. Et ça, j'en reviens à ta question de est-ce que moi je suis sur le terrain ou pas. Moi, la partie par exemple, préparation physique où tu dois être sur le terrain, elle est complètement déléguée. J'ai mon responsable de la prépa et euh, mon prépa. Parce qu'à la fois, j'ai pas envie d'être le, le mec qui... Euh, quand c'est sympa et que ça brille un peu, ben, euh, je suis là et euh, je fais l'échauffement qui va bien ou l'exercice qui va bien. Et quand il n'y a plus personne... Donc moi, c'est délégué. On travaille les contenus ensemble. Pareil avec mon, avec mon sport scientiste. C'est très clair pour tout le monde que c'est lui qui est identifié comme étant sport Et euh, si le coach veut aller discuter avec lui, il peut aller discuter avec lui. Euh, ça me permet de les avoir vraiment impliqués dans, euh, dans la tâche. Et... Euh, tirer le meilleur du même, je pense. Ouais, et puis, tu as aussi pris des mecs pour leur expertise et leur savoir-faire, donc il ouais, le, faut leur donner le mandat et, et, et leur faire confiance. Ouais.
0: un manager, ouais. quoi. comme un ouais. manager de la formation, quoi. Ouais.
2: Ouais. Écoute. Ouais. Ouais. J'ai la chance d'avoir des gens qui sont très bien avec moi, et donc... Euh, moi, aujourd'hui, mon travail, est, il est de faire en sorte que ces gens euh, échangent, euh, communiquent, partagent des données, c'est un des plus gros problèmes que tu as dans les, dans les clubs de foot aussi, c'est d'avoir des silos qui partagent pas des données... Euh, et donc euh, entre euh, un département à l'autre euh, ça partage pas donc t'as pas toutes les informations sur le joueur et c'est là où il se reblesse ou euh, mm -hmm. est pas assez performant bon, mon, mon rôle il est vraiment là de faire en sorte que tout le monde se parle que l'analyse vidéo qui euh, au lieu de passer euh, 8 heures à taguer qui aille parler avec mon data scientist pour automatiser des choses que mon nutritionniste qui est un super physiologiste il aille discuté avec les sports scientists pour optimiser la récupération quand il ouais. faut voilà c'est vraiment faire le, le lien et, euh, entre toutes ces personnes là faire en sorte que bah, tout le monde euh, agit dans une vision qui est, qui est commune de la performance. Et c'est intéressant
1: que tu parles de vision, parce que j'allais te poser euh, la question de, de, du, coup, du layer qui est au-dessus de toi. Euh, tu, tu reportes à qui, en tant que CPO à Parme
2: Moi, je rapporte au euh, directeur sportif. Euh, nous, ils appellent ça le managing directeur au sport. Ouais. Euh, donc, euh, On a une structure qui est, un peu, qui est une structure de plus en plus commune. Hein, c'est euh, président, D'ailleurs, c'est coupé en deux entre... Direction générale. Managing Director ouais. Corporate, Managing Director Sport. Ouais. Et moi, je rattache à, à cette personne-là. Ouais.
1: OK. Et, euh, et la, la vision par rapport au... On, on va rentrer un petit peu plus dans le détail dans, dans après, mais euh, du coup, il n'y a pas de lien avec le coach quand arrives. C'est-à-dire que y, y, je pense que c'est important pour la, la pérennité de ce type de projet. L'idée, c'est de dire, euh, c'est une ressource du club ce n'est pas une ressource du coach. Euh, Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que, typiquement, ça, ça, euh, quand tu, avant de rejoindre Parme, ça rentre dans, dans, dans ta réflexion de dire que c'est ce type de projet-là qu'il faut favoriser Parce que je sais qu'un club, il euh, y a des secousses et que potentiellement, le coach qui est là euh, au début de saison, il n'est pas là dans six mois.
2: Bah, euh, J'en suis à mon troisième en. <rire> c'est ça T'en as
0: épuisé des coachs Le troisième en 11 mois. 11 mois, tu ouais, t'as répondu, t'as répondu. V Donc, euh, que non, que non, soit, mais bon. Que ce soit dépendant de la... Bah, club, en fait,
2: tu... alors, moi, j'aime bien la notion, ils appellent ça chez nous euh, « Share services mm ». -hmm. Donc, c'est un service qui est euh, partagé et euh, tu viens essayer d'accompagner aussi le, le, le coach à, à réussir son projet sportif. Maintenant, euh, tu mets en place une, une structure qui veut être pérenne, euh, porter une vision à long terme... Quand tu sais que la durée moyenne d'un coach euh, en Serie A ou, euh, ou même en 18
0: Ligue 1... Entre un
2: an et 18 mois, mmh. euh, si tu rattaches ça au coach, euh, mmh. tu n'auras jamais un projet pérenne. Quoi. Mmh. Et euh, nous, la volonté de l'actionnaire en plus, c'est de développer des méthodes propriétaires au club, propres au club, faire en sorte que quand tu viens de choisir le coach, tu fasses en sorte qu'il qu puisse euh, s'aligner avec, euh, avec ta, ta philosophie d'entraînement...
0: Alors c'est quoi cette philosophie d'entraînement là Pour schématiser, c'est-à-dire que vous êtes plus possession de balles, vous êtes plus à, à vouloir des, une grosse intensité. Euh, c'est quoi
2: le... ah Nous la philosophie... Déjà. Euh... Je schématise. Ouais, non, mais c'est c'est qui vient. C'est intéressant chose, de ramener ça au style de jeu que tu veux, voilà. tu veux mettre en place.
0: Parce que ça aussi, je coupe, ça facilite aussi le DS à aller chercher l'entraîneur exactement Mais ouais, Toi, faut gagner du temps il
2: faut que tu aies, aies ta vision club sur okay, qu'est-ce qu'on enfin, qu qu peut faire hum, ouais. hein, qu'est-ce qu'on peut faire Et ensuite, Et nous, euh... une, on a une vraie, les, des vraies discussions là-dessus aussi au, au niveau du club hein. tout le monde va te dire euh, moi j'aimerais jouer comme Guardiola, possession de balle, euh, on est dominant, euh, c'est tous les trucs à la mode aujourd'hui ouais. sauf qu'aujourd'hui nous on est Parme. on n'aura jamais les joueurs euh, ouais, euh, de, Barça, de Guardiola ou de, ou de City euh, on a un projet en plus qui veut s'appuyer sur des jeunes donc quand tu regardes un peu tout ça tu te dis bon euh, possession de balle euh, oui tu peux mais euh, tu as parlé d'intensité c'est plutôt ce qu'on qu essaie de mettre en place parce qu'on va avoir des, des jeunes joueurs euh, on va essayer de euh, de mettre en place quand même un jeu qui est attrayant parce que euh, tu as quand même un peu de trading donc tu vas ramener des joueurs qui soient mis plutôt en avant et pour pouvoir les varier, exactement okay. Donc, pression à la perte de la balle, 30, beaucoup de verticalité. Euh,
0: voilà. ouais, donc, après, bon, ça facilite aussi le travail du DS. C'est-à-dire qu'il peut aller recruter pas mal d'entraîneurs qui peuvent. Qui, qui peut, euh, Exactement. Pou pouvant servir ce, ce projet. Ça, je
1: pense que c'est clé. Tu vois, c est, c est, je ne sais plus avec qui on parlait de ça, mais euh, des fois, tu c'est dans les cas où tu vois des. Tu vois, tu as une finale entre deux coachs pour un poste et c'est deux profils qui sont complètement ah, différents. Ouais. Ouais, tu as l'impression qu'il n'y a pas de travail en amont sur. OK, mais ah, le, la matière, c'est quoi le, Les joueurs qu'on a aujourd'hui, euh, c'est ça Ouais. Euh, L'objectif, c'est celui-là. Euh, on, prend on va juste parler à ces deux mecs-là parce qu'ils sont disponibles et ils sont dans notre ouais. entreprise. Euh, dans, dans ouais. Et donc, c'est en ça qu'être être lié directement au DS et avoir le temps de travailler, c'est important. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas innocent aussi te de, de, de te faire travailler sur le centre de formation parce que l'idée, c'est surtout si tu es basé le, sur les jeunes, que la stratégie, et ça, c'est les convictions type Wenger, etc., euh, c'est que, que, ce que ce que tu crées en tant que footballeur, ce que tu ouais. développes, vienne ensuite se coller au projet.
0: Et comme ouais. ça, que le jeune joueur, il sache ce qu'on attend de lui, ouais. lui et puis qu'il est un. Ouais. Ouais les armes euh, physiques ouais. pour assumer bah, c'est sûr que si
2: tu pars pour euh, euh, développer sur ton centre de formation des joueurs plutôt typés entre guillemets euh, Barça possession de balles et qu'après tu veux jouer un jeu euh, plutôt euh, oui. demandant oui. physiquement athlétique bah, euh, ça n'a pas marché quoi. donc euh, tu as, as, as une vraie mission de... ça, ça, on en revient à la notion de... tu as une obligation quand tu as un club d'avoir une stratégie qui est claire pour pouvoir aligner toutes les parties prenantes de...
0: Oui, ça fait, ça fait appel au bon sens. ouais mais... Enfin, <rire> mais, <rire> mais oui. C'est pas partout. C'est exactement ce que je voulais dire. <rire> ouais. C'était
1: ma, ma, ma prochaine question. mais J'ai la, la réponse de par les relations qu'on a avec les clubs. Mais aujourd'hui, tu l'évalues à... Je ne vais pas te demander un pourcentage hyper précis, mais le nombre de clubs professionnels qui ont cette vision de dire la, la performance, c'est une ressource club, ce n'est pas une ressource staff. Euh, Est-ce qu'on parle de 10% des clubs qui bossent comme ça Est-ce que c'est 50 L'ordre de grandeur, c'est quoi
2: Franchement, ça, ça se développe de plus en plus en France. Ok. Euh, ouais, L'idée du département performance, ça vient historiquement d'Australie, avec les clubs d'AFL et...
1: Ouais c'est important que tu dis ça parce qu'il y a, y a, y a un, un mythe autour de ça où on pense on pense forcément que toute innovation dans les structures sportives vienne forcément des états unis mais effectivement ah, la, peut... la, la, la mouvance ouais. du département de performance c'est l'AFL c'est le football, le le football français, ouais. euh, un, petit, un petit instant histoire du sport dans ouais. merci, merci merci mais de rien euh, euh, pardon, je t'ai coupé du et
2: coup et d'ailleurs euh, tout le monde te dit les, 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 les américains sont vraiment euh, avant-gardistes là-dessus ils sont plutôt en retard sur cette création de département de performance ouais. Très bon sur la data, plutôt en retard sur Oui, la...
1: ou ouais, justement, je, je, je reviens sur ça, où justement cette fonction-là, elle est liée au staff. Elle est liée au coach et pas au GM. Ouais. Euh, qui, euh, le GM va faire toute la partie recrutement, le staff va faire la partie training, développement et performance. Et donc c'est intégré au mec qui est là avec son staff et ce n'est pas intégré au mec qui définit la politique sportive à, à long terme, effectivement. Et donc ça se développe de, de plus en plus en France. De plus France.
2: en plus. Pff, te, dire, te dire un chiffre aujourd'hui... Euh... Je pense que tu as des clubs comme, ne pas les citer, mais euh, bien évidemment Paris qui avait commencé ouais. à travailler là-dessus, Monaco, Lille, tu as cité ouais. tout à l'heure, euh, Laurent Lance. Bessière, donc Lens,
0: Rennes, ouais, euh, de plus en plus, si plus tu as, as, as des les clubs qui développent euh, ouais. euh,
2: Lyon, euh, pour ne pas les citer, Toulouse en train d'avoir mmh. un projet qui est intéressant là-dessus, de plus en plus les clubs ont compris qu'il fallait, euh, qu fallait investir là-dessus pour pouvoir avoir de la pérennité dans le projet sportif. Euh, Italie,
0: parce qu'à l'époque, il y a, eu, par qu y a eu des excès, il y avait des entraîneurs qui arrivaient avec une armada d'adjoints, ouais. ils étaient à 10, et puis, euh, comme tu dis, hein, il reste 3 mois, tu vires les, tu vires les 10, ouais. bah, tu c'est un vrai. chèque, et, et puis c'est euh, ouais. fout le bordel dans puis, ton projet.
1: Puis tu avais aussi un vrai danger, au-delà de ça, c'est-à-dire que les mecs arrivaient non, non seulement avec leur staff, ça que je comprends très bien, mais, mais aussi avec leurs partenaires, donc tu vois, ils ont le partenaire d'analyse vidéo qui est telle boîte, le partenaire d'ATA qui est ouais. potentiellement, tu vois, opta, euh, et du coup, les mecs signent des contrats pendant X années, et demain ils partent, le coach arrive avec un autre partenaire privilégié tu dois donc structurellement même pour un club ouais, dans, ouais, dans ça, rationaliser les dépenses et l'approche, tu vois que ce soit une fonction club plutôt qu'une fonction staff c'est plutôt C'est
2: marrant que tu, tu mentionnes ça parce que moi quand je suis, je suis arrivé au club, donc il y a eu pas mal de turn avant moi, ouais. exactement ça qui s'était passé avec des staff qui étaient arrivés en disant non mais moi j'aime plutôt tel type de GPS Alors, mais moi je vais travailler plutôt avec machin et moi je travaille plutôt avec bidule et euh, je me suis retrouvé à regarder tous les contrats et euh, la plupart des trucs, on avait plein de doublons ou de, de choses en triple. Et euh, je me ah oui, c'est vrai, on a, tiens, on a les caméras tactiques de machin qui sont dans le placard, et le contrat est court. Ah oui, mais c'est tel mec qui, euh, qui les voulait, donc on a payé un contrat de deux ans, mais le mec, il restait deux mois. Et euh, on vient de sortir de la période des budgets, on a recliné tous les budgets, cassé pas mal de contrats. En fait, tu te retrouves avec un budget on a beaucoup plus de choses. Ils sont contents, hein Beaucoup plus de choses et on s'est mis vraiment à jour sur la plupart des technos pour un budget qui est quasiment équivalent. Donc tu en reviens encore une fois à la, à la, à la stratégie. Hein. C'est pas une question de moyens à mettre en place. C'est une question de dire ok on avoir un peu de bon sens. On va organiser les choses. Rationaliser. Exactement. Et mais tu vois
1: enfin je, nous tu peux pas savoir le nombre de, de, de contrats en cours qu'on a sur les trucs qui ne sont plus utilisés. Parce que on, a, on rentre dans un club, c'est tel coach, on a l'habitude de travailler avec lui, donc il vient, il, prend, il fait la liste de courses, il prend tout, euh, on signe 3 ans parce que c'est la durée du contrat du coach, au bout de 6 mois il est dehors, euh, le club nous appelle, comment on fait bah, Les gars, vous avez un contrat de 3 ans Bon, bah, c'est pas grave. Ouais.
0: Et puis ils ont un autre métier. En plus, ouais. ils sont très on bons parce qu'il y
2: a un On est payé, mais juste les services ne sont pas utilisés. Ouais. Et ça, et ça m arrive. Monsieur Palette est très bon parce que dans les contrats, il y a un renouvellement tacite, <rire> ce qui fait que la, la plupart des clubs oublient <rire> d'insérer le contrat. Où ils s'en en rendent compte en juillet il eh, oui, mais fallait couper le contrat en mars. Bon, ça c'est pas, de...
0: pas de
1: mon fait. De <rire> non, ça ça c'est dans beaucoup de contrats. C'est pas que les contrats de Philippe. C'est très compliqué
0: bon. à dire oui ou non. Mais euh, euh, oui.
1: Euh, ouais, alors on a, on a, on a, Dans certains de nos contrats,
2: notamment dans le. la partie. on en reviendra et on pourra discuter après. Mais il y a un vrai rôle qui manque dans les, dans les, dans les clubs. Le suivi
0: des contrats.
2: Simplement, il y a le contrat. Pas que le contrat. Pas le contrat foot, quoi. Qui gère les process, qui gère euh, les technos, ouais. qui gère même les gens, et on peut en parler, on peut en parler plus tard. Mais euh, tu as, euh, as un vrai besoin là-dessus. Ouais,
1: on va effectivement revenir sur les process, parce que c'est, je pense, toute une partie de l'organisation qu'on qui qu ne regarde pas, 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 euh, pas suffisamment tôt dans, quand, on, quand on développe sa stratégie. Mais avant ça, pour rester un petit peu sur les clubs, euh, tu en as connu plusieurs, tu as notamment travaillé au Paris Saint-Germain euh, longtemps dans différents rôles. Euh, on a compris qu'aujourd'hui, voilà, la tendance était vers les départements de performance qui, selon moi, est plutôt un, un bon signe sur, sur, sur la rationalisation de l'organisation d'un club de foot. Est-ce qu'il y a un modèle dans le foot Est-ce qu'il y a ce club-là euh, qui euh, a craqué le code Et ouais, c'est comme ça, c'est de ces mecs-là qu'on doit, qu doit s'inspirer. Et donc, pas, pas, pas dans d'autres sports, parce qu'on a parlé du football, travers, mais vraiment dans le foot, euh, tu vois, tu as des gens... Sur l'utilisation de la data, Liverpool est souvent cité parce qu'effectivement, ils, ils se sont staffés relativement tôt. Ton regard sur ça, c'est quoi alors,
2: Je pense qu'il n'y a pas de one-size-fits-all, euh, ouais. le modèle qui va à tout le oh, monde. Les Ah les, les
0: mecs. Ah, là, bah, alors, je suis désolé, j'ai voulu ouais. le tourner
2: en français celui-ci, mais j'ai eu peur de bafouiller. On travaille dans des organisations américaines, monsieur Mais, ceci, ouais, mais hein, Les politas ne sont pas
0: tous anglais. Hein. Euh,
2: donc donc One-size-fits-all, one c'est une, voilà. une taille unique. Une taille unique. Merci, les gars. Donc, euh, pour moi, je pense que ça serait une, une erreur de dire euh, Je suis un club, je veux commencer à me structurer, tiens, euh, qu'est-ce qu'ils font Liverpool, super, on va faire la même chose. Euh, parce qu'ils ont moyens différents, euh, culture différente, niveau de maturité différent.
0: Donc, euh, je pense y a des. Et
2: objectifs. Et objectifs totalement différents. <rire> <rire> Donc, euh, je suis. Je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion. Alors, on en revient encore une fois sur, sur la stratégie. Qu'est-ce okay, qu qu'on veut faire Qu'est-ce qui est important pour mon club Est-ce que c'est euh, la, la performance de l'équipe première, la demain Est-ce que c'est le développement d'un modèle sur les jeunes euh, Est-ce que c'est le développement d'un modèle avancé euh, de scouting et de trading des joueurs Est-ce que c'est un peu tout ça Peu importe. Développe, développer le modèle de, euh, de ton modèle de club. Si, quelle est ta culture hein euh, entre le, le, le modèle anglo-saxon et euh, moi ce que je vois aujourd'hui en, en, en Italie, tu as des cultures qui sont différentes et qu'il faut, qu faut accepter et donc tu vas mettre en place les, les choses de façon... C'est quoi euh...
0: la différence que tu peux nous dire entre l'Italie et l'Angleterre ou la France euh... bah, pff... bon, La façon de jouer Donc du coup tu prépares les joueurs différemment ou... Alors, non
2: je, La façon de jouer, les championnats sont, sont différents mais même dans, dans, dans l'approche du, du, des métiers, notamment l'approche de, de la data, les... Euh... Les Anglo-Saxons, ça fait plus longtemps qu'ils qu sont dedans, puis ils ont une, enfin la culture Anglo-Saxonne qui fait qu'elle est quand même. Euh... Nous, on est des Latins, hein. tu vois, donc euh, on a une culture euh, un peu plus agile, un peu plus des fois aussi dans, dans l'humain, un peu moins, mmh, dans, un peu moins dans les process, donc du, ça, dans le les filons le ressentis, quoi. Est ouais. Ça, ouais. Le ressenti, donc ça, le ça faut, 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 faut okay. le prendre en compte dans la façon okay. de mettre en place les choses. Et après, tu as des niveaux de maturité. Donc, euh, un modèle que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est le. Euh, sur la performance, c'est le modèle de, de Chelsea. Okay, ça fait 15 ans qu'ils ouais. font les choses, tu vois. Ouais. Donc quand tu discutes avec eux et qu'ils disent ⁇ Oui, nous, aujourd'hui, on a un modèle qui est complètement décentralisé, la vision elle est partagée par tout le monde, donc les gens ils peuvent repartir dans tous les staffs, complètement décentralisés, et vont appliquer cette, euh, la vision de, globale de la performance qu'on a, oui, ok. ⁇ ça fait 15 ans qu'ils travaillent, ouais. ils ont réaligné tout le monde. C'est pas arrivé... Euh, c'est ouais, pas sûr, arrivé comme ça, tu vois. Ouais. Et ils sont passés par, d'abord, ben, on va re recentraliser pour créer un noyau euh, commun, une vision commune, pour après redécentraliser dans le, dans le centre de formation. Enfin, tu peux
0: sens. expliquer comment ils il, il travaillent concrètement Parce que ça, j'avais jamais entendu parler.
2: Chelsea, c'est un modèle assez classique, hein, ouais. mais euh, euh, donc, les pros, la structure, comme, comme j'ai expliqué, sur le centre de formation, t as, t as une structure aussi, euh, ce qu'ils appellent, tu as, as les équipes, t'as les fonctions, t'as ouais. as responsable de l'analyse vidéo, euh, responsable de la préparation physique, globalement responsable de la perf qui, qui coordonne tout ça.
1: Un par équipe, donc. Enfin, donc un, un
2: par équipe. P... Ouais. Et donc là, nous, aujourd'hui, on dit on met du poids sur la fonction. Donc j'ai le responsable de l'analyse vidéo qui va communiquer sur les process fortement avec les équipes et on va essayer euh, de vraiment pousser des process communs avec tout le monde. Ok. Eux, aujourd'hui, sont passés à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'il y okay, a vraiment les process qui sont communs, mais chaque équipe va redévelopper son petit modèle de performance ah oui, au sein du process. Au sein, au du, sein process. du process. Ouais.
0: OK. Ah. D'accord. Ah oui.
2: Donc, en gros, ouais, c'est ouais, le, le next step. step. Avances, ouais. Good. En fait, il y a un squelette...
1: Euh, ce que, ce que, la première étape, c'est de mettre en place euh, le, le, squelette. Le, le squelette, ensuite de créer quelques muscles, et ensuite c'est d'apprendre au muscles de fonctionner. Hein. Et, si, si, et en fait, toi, tu es à l'étape où tu fais le squelette et les muscles, et Chelsea, ils sont déjà bah, dans le cadre de, de cette équipe-là, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et là, il y a du Comment spécifique. on peut individualiser le modèle
2: au sein de cette équipe spécifiquement mmh. Alors que nous, aujourd'hui, on est en train de se dire ok, tout le monde fait un peu ce qu'il veut dans son, euh, dans son camp, notre objectif, c'est de réaligner tout le monde. Et une fois que as... Même outil, même process, même euh, langage. Mmh. Que tout le monde se comprenne et euh, que tout le monde soit gagné vers une vision commune de, de la performance, de l'analyse.
1: Et une fois que tu as fait ça, et, euh, et donc du coup tu en as connu trois, donc tu vas pouvoir nous parler de tes expériences euh, à, à Parme. Euh, comment tu bosses avec celui que tu as appelé le directeur de la performance, le coach, euh, qui t'a pas choisi euh, parce qu'il arrive et donc il est à cette fonction de club qui est existante euh, bah, Comment tu fais C'est-à-dire qu'en général, et puis c'est surtout euh, en théorie celui qui a les mains sur le sportif. Oui. Euh, comment ça se passe Comment tu te fais accepter Comment Quel est le type de dialogue que tu peux avoir avec, ce, avec ces mecs-là
2: Déjà, je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité. Mm -hmm. euh, donc ça, c est, c est, quand t'as le changement de coach et que tu penses que tu vas lui expliquer la vie et lui imposer ta méthodologie de travail, je pense que tu rêves. Oui, euh, il y a des choses sur lesquelles on on tient fortement. Euh, on a des process de suivi des joueurs qu'on veut garder en continuité. On a des outils on va absolument éviter de changer parce qu'on veut avoir l'intériorité sur les outils et on veut que nos, nos analystes développent une compétence forte là-dessus. Et après, il y a des choses auxquelles on croit sur euh, euh, l'arrêt sur la prévention des blessures. Là, on est, on est, on est fort là-dessus. Après, pour le reste, euh, moi, je, ce, que, ce que je dis aux coachs hein, moi, je suis... Euh, une sorte de boîte de conseils en interne dans le staff. Je suis au service, et on appelle ça « Share services hein. ». Mm -hmm. Je suis un service... Service partagé, parce que sinon, je vais me faire demander ouais. par Edouard Cissé. En fait, service partagé. Ça. Donc, euh, mon objectif, c'est de développer le niveau de mes fonctions pour qu'elles soient le plus fortes possible et qu'elles puissent répondre aux, aux exigences du coach. Donc, je vais avoir le, les meilleurs sports Ok. Comme ça, quand tu, vas, quand tu vas poser des questions et tu vas voir mettre des choses en place on peut y répondre, on est, on est fort là-dedans.
0: Tes trois entraîneurs, ils avaient la... trois façons différentes de jouer ou pas du tout
2: On a eu une saison un peu, un, un peu particulière et donc on a eu des... Euh,
0: vous avez pris euh, ce que vous pouvez
2: Pas pris ce qu'on qu pouvait, mais euh, à un moment donné, on a été un peu off-stratégie, en dehors de la stratégie, euh, pour aller prendre un entraîneur qu'on qu pensait capable de gagner là, de suite... Et donc avec un modèle de jeu qui n'était euh, qui pas trop le modèle de jeu de, de l'équipe.
0: T'as-tu t'adapter.
2: Bah, tout le monde s'est adapté. Ouais.
0: Du coup, est-ce que quand il y a un changement d'adaptation comme ça, est-ce que euh, les joueurs, il faut les, il faut les, les préparer différemment Est-ce que a... tu augmentes le risque de blessure
2: bah, ou pas Nous, On est passé en plus de modèles d'entraînement qui étaient vraiment différents, ou pas en train la technique, hein, un modèle de jeu qui était plutôt basé sur euh, beaucoup de jeux réduits, euh, peu de vitesse. Euh, et où on essayait de travailler avec le staff pour leur faire comprendre qu'il fallait quand même ad adapter ça à quelque chose qui était aux antipodes, qui était euh, quasiment plus de jeu réduit, que du, euh, que du grand terrain, où là, par contre, il y avait énormément de, de haute intensité, et où là, on essayait de les faire travailler pour dire faut peut-être un peu euh, travailler sur la régulation de la charge. Euh, ouais, c'est
0: pas évident, parce que le évident. recrutement aussi qui a été fait en amont, euh, qui n'est pas euh, adapté à la façon de jouer.
2: De toute ouais. bah, façon, c'est le... Quand tu commences à faire des choix qui sont... Euh, en dehors de ta stratégie parce que tu fais des choix à un moment donné où tu es sous pression parce que tu gagnes pas c'est souvent là où tu et tu les fais en 48 heures on a perdu on vire le coach le lendemain on en a un nouveau c'est là où tu as le plus de chances si t'as pas une bonne stratégie et si t'es pas clair dans ta tête de faire des, de, de faire des erreurs ouais. et euh, nous on s'est est un peu rendu compte cette année et on a réaligné tout le monde sur okay, qu'est-ce qu'on veut faire quels sont nos grands principes et donc quand on fait des choix même sous pression quelles sont les, euh, les choses auxquelles, auxquelles on tient, quoi
0: Et toi, t'es passé par Paris. Après Paris, t'avais la possibilité d'aller dans un club en France ou pourquoi euh, être parti en, en Italie Où ce qu'on le fait qu effectivement, c'était un propriétaire américain et t'as vu qu'il y a la possibilité de développer des choses là-bas.
2: Bah, il y a eu déjà. Enfin, moi, le projet m'a plu euh, avec. Euh, c'est important pour le département performance ou, ou data d'avoir un bon sponsor dans, dans le club sinon c'est assez compliqué pour le développer et là le sponsor il vient de, le président. du président qui met, euh, met l'argent. C'est quand même plus facile pour, pour développer et avec um, des gens au niveau enfin euh, des postes clés, hein, on a parlé de directeur sportif, euh, directeur des scouts qui était, euh, qui était très ouvert aussi à euh, travailler sur d'autres méthodologies de travail. Donc moi ça m'a plu. Euh, et après moi très personnellement c'est que j'aime bien construire des, euh, des projets donc euh, j'ai commencé à la fédé de, de rugby où avec, euh, il y a tout un projet de développement de départements qu'on scientifique à créer, j'ai adoré je suis arrivé au Paris Saint-Germain euh, un an après euh, Martin Buchette, donc là où il fallait recréer le, le, le département, donc travailler avec Martin pour créer tout ça j'ai adoré, on est arrivé à un moment donné où on n'avait pas fait le tour de la question parce que tu n'as jamais fait le tour de la question mais il y avait moins de choses à, à construire et donc là re reconstruire euh, un peu tout ça.
1: Ouais, C'est le côté avoir les mains libres, être dans le dans le. J et la construction. J'ai encore faire un, un anglicisme ouais. dans, le seat, dans le siège du conducteur. C'est mmh. un moins de flow quand même
2: en, en, en ouais, français. Tu vois moins le pilote de F1, tu vois ouais. plutôt le pilote du bus quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais, <rire> <rire> ça, <c 'est> <rire> Alternative football.
1: Et euh, alors je, te, je te posais la, la, la question des, des joueurs et de l'éducation au-delà de ça, euh, ou, ou de l'entraîneur avant, pour avoir une réflexion sur euh, ton, ton plus grand défi. C'est quoi le challenge, en fait C'est l'acceptation de quelque chose qui est relativement nouveau C'est ta relation avec les autres euh, Est-ce que c'est euh, le rythme délivrable aussi Parce que, bah, euh, tu vois, il euh, y a quand même un volume de boulot énorme et tu dois avoir des mecs qui sont prêts euh, euh, tous les trois jours. Euh, Aujourd'hui, ton regard sur le truc le plus dur,
2: c'est quoi euh... Tu as noté trois choses intéressantes. Hein. Bon, volume délivrable. Alors, On produit notamment euh, avec les données, il y a énormément de choses. Aujourd'hui, tu as quand même la possibilité d'automatiser de plus en plus, quand tu es bien structuré, mmh. d'automatiser de plus en plus de, de choses. Ouais. Donc finalement, nous, euh, j'ai la chance d'avoir un très bon euh, data architecte au club ouais. euh, qui structure bien nos bases de données, on travaille nos rapports et on est capable d'automatiser. Donc finalement, le volume délivrable, oui, on produit beaucoup mais, mais si tu t'organises, ça peut aller vite. Mais ça peut aller vite. Euh, tu as parlé de l'acceptation. Et on a parlé de nouveaux coachs qui arrivent. Tu as, as un vrai besoin, alors à la fois de notre côté, d'empathie. De, hein, on en a parlé tout à l'heure. Tu te dis, okay, bon, qu'est-ce que ce coach a vécu euh, Il a gagné, peu importe. Trois ligues des champions euh, OK, c'est pas euh, moi qui vais lui faire euh, changer euh, tous ses process d'entraînement. Donc... Mais je pense qu'il y a des choses à améliorer et à optimiser. Donc, comment moi, je peux arriver à faire comprendre à cette personne-là qu'on peut encore travailler sur des, des points d'optimisation de sa méthode de travail mmh. euh, Donc, euh, ouais, management du, euh, du changement, euh, aussi, hein, ça revient à la même chose. Il hein, y a des choses qui sont en place, et euh, on veut essayer d'arriver à, à, à les changer euh, quand... Euh, As, euh, tu l'as dit, hein, tu as, as des staffs qui doivent gagner euh, toutes les semaines, euh, qui ont des fois 15 ou 20 ans d'expérience. Tu ne veux pas leur dire non, mais attends, viens, regarde. On va essayer comme ça pendant trois mois et tu vas voir si, si ça marche. Ça sera cool, tu me remercieras. Bah non, parce que si ça marche pas, euh, lui, il part et toi, tu ouais. restes. C'est euh, <rire> bah, ça, ouais. ça. Mais heureusement, euh, okay, c'est l'autre côté de la fonction de job où le coach peut te dire euh, ouais, d'accord, mais toi, il... tu es protégé. Exactement. Donc, il faut arriver à la fois avoir de l'empathie. Et de pousser sur les bonnes batailles pour arriver à faire changer progressivement les choses et
0: créer la confiance. puis les entraîneurs, ils sont dogmatiques aussi. Ils ont une méthode parfois, ils veulent la garder, C'est ce n'est pas évident. Est-ce que tu as un entraîneur avec lequel tu aimerais travailler Sans le connaître nécessairement, mais tu dis par rapport à sa personnalité, sa façon de jouer. Franchement, j'aimerais que Parme lâche des millions et des millions pour le recruter. Ou alors...
2: Euh, J'ai manqué Ancelotti de peu. Ah, ouais. Carlo, ouais. ouais, j'aurais ouais. vraiment aimé travailler avec Ancelotti. Euh, pour la personne. Ouais. Mais ah. pour, pour
1: resituer, es arrivé au PSG sous Emery.
2: Exactement. Ça, ouais. Donc, euh, et, et nous à Parme justement dans le staff, on a l'ancien euh, troisième prépa d'Ancelotti euh, qui en parle.
0: Humainement parlant euh, Humainement parlant, ouais. grand Il monsieur. laisse la... Grand monsieur, ouais. Il, il C'est un, un vrai manager. Ouais. Il bah, laisse la place à ses, exactement. Euh, à ses collaborateurs. Et, et puis on y va tous ensemble, je te fais confiance.
2: Si exactement. tu déchires,
0: euh, on, on est dans la merde, tous ouais. ensemble. Ouais.
2: Et après, tu as toute une, toute une génération. Euh, on, on parlait de Tanag, on parlait des, des Guardiola. Pour leur sens du détail et euh, la façon... Euh, avec laquelle il pousse, tu vois, le, le, les exigences à un niveau très élevé, ouais, ça m'intéresserait de travailler avec eux.
0: Ok. Tourelle, il n'était pas comme ça Si. Il était comme ça si, si, Donc oui, si. c'est toute la nouvelle, les, les, les nouveaux coachs ouais. qui ont compris qu'à un moment donné, euh, euh, la performance, c'est des détails et il faut qu'ils se remettent constamment en question. Donc il faut un entraîneur ouais. qui accepte de se remettre constamment en question. Exactement. D'accord.
1: Il y a un mot qui revient beaucoup depuis le début de notre entretien, c'est le mot process.
0: Processus, en français. processus, ah
1: oui, processus en français. On est très vigilants aujourd'hui sur les anglicismes. Euh, euh, alors, le, je ne veux pas te demander de définir le, le processus, mais non. Euh, pourquoi, pourquoi Du latin, euh, processus, j'imagine. Euh, pourquoi donc les, les process qui sont euh, la, la mise en place euh, d'habitude pour s'organiser en gros si je le schématise pourquoi c'est aussi important c'est aussi présent dans ton métier et surtout comment ça se crée des process et comment comment tu fais pour qu'ils soient acceptés est-ce que tu vas regarder aussi le monde de l'entreprise tu vas t'inspirer du monde de l'entreprise pour dire ça fonctionne dans son organisation je peux l'amener ou est-ce que tu t'adaptes plus au, au monde du foot euh, dis nous
2: alors, à la fois, on a un monde qui est très atypique, le monde du foot. Donc, il faut toujours faire attention quand tu veux. Euh, C'est souvent le, le fond américain qui dit « on va, va copier-coller notre modèle d'entreprise de, ouais. euh, américaine ». Il, il t'envoie avec...
1: le deck de Netflix, le vision deck de Netflix voilà, qui a été créé en
2: 1996 et que tout le monde allait. Avec ton club où tu es euh, 50 euh, en Italie. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Après, à la fois, nous, moi, dans l'équipe, euh, notamment sur le management et la façon dont on, on gère les projets... Euh, on utilise pas mal de choses du, enfin, du, du milieu de la tech on a des fonctionnements qu'on a en, en sprint donc euh, tous les mois on a une définition des objectifs qu'on veut, qu veut mettre en place des choses qu'on veut, qu veut faire et ça on a je, je cherche le mot en français maintenant et on traduit. En en on, 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 euh, on s'engage euh, on, 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 on a un engagement en fait en début de mois euh, au niveau du euh, directeur sportif et on, et on fait remonter ça nous parce qu'il suit, il suit prêt à nos, à notre ouais. président en disant voilà ce mois-ci, voici les projets qu'on va engager, voici ce qu'on va faire. Et à la fin du mois, on dit Ouais, voici ce qu'on a fait. Et euh, ça, ça marche bien, parce qu'une fois que tu t'es engagé. <rire> ouais, il faut, faut délivrer. Ouais, faut ça... délivrer. Ouais. Et, euh, et c'est ce qui arrive souvent, parce que tu es, es pris au jour le jour, tu joues tous les trois jours, tu fais tes rapports. Et en fait, tu, tu gères zéro grand projet. Et à la fin de la saison, tu dis tiens, 11 mois, on n'a rien fait de nouveau. Bon, par contre, là, c'est notre seul mois de juin, donc on va rentrer, on va aller en vacances, on rattaque une saison, et tu as passé 5 ans,
1: tu fais ouais. bah, du copier-coller. Mais ça, ça c'est effectivement, c'est très lié aussi à l'entreprise, parce que moi, je, je vois quand, quand les Américains nous ont racheté il y a quelques années, ils ont mis effectivement un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on avait des objectifs annuels, ils ont mis des objectifs trimestriels, commerciaux, j'entends, ouais. et chaque trimestre, avait des sous-objectifs Mensuel que tu fais remplir avec un truc qui est très chiffré ouais. et c'est ce que tu dis, le sprint, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que j'ai mis en place sur cette petite période de temps pour que quand j'agrège toutes ces périodes, petites périodes de temps, mon objectif euh, global et, et plus long ouais. terme euh, euh, soit, soit rempli.
0: Alternative football.
1: Tu nous as parlé de rugby tout à l'heure. Tu as commencé dans le, dans le rugby, ce qui n'a rien à voir avec le fait que tu sois pas loin, parce que tu as commencé en sport par le foot, tu ouais. as joué au Pau FC. Ouais. Euh, du coup, est-ce que être passé par le rugby d'abord, ça t'a ça, ça aidé, et ça t'aide dans l'approche de la performance Et si oui, comment
2: Parce ce qui est intéressant dans le rugby, c'est que c'est euh, déjà un sport anglo-saxon avec une euh, grosse euh, domination des nations du Sud, qui étaient très avancées ouais. à l'époque sur, sur pas mal de On choses. On revient à l'Australie, notamment. Exactement. Ouais. Et en plus, avec euh, une importance du euh, développement des qualités physiques et de, la, et de toute la gestion qui va autour de ça, qui, euh, qui est hyper importante. Et du coup, euh, sur l'analyse nice vidéo, ils, ils font énormément de choses et euh, c'est un sport qui est très développé là-dessus. Sur le développement des qualités physiques, tu passes... Euh, moi, quand j'étais en rugby, 50% du temps, les athlètes, étaient avec moi et 50% ils avec le coach. Hmm. Et du coup... À ce point-là bah, À ce point-là. Alors surtout, moi, j'étais sur des... Euh, moins de 19 ans, moins de 20 ans à l'époque. Les réchelles sur euh, les équipes de France jeune, ouais. Les quoi, tu dit Les richesses. Les C'est <rire> ah, bon, les catégories. Go -go. Euh... Ah, d'accord. Ouais, je... Donc, euh, ouais, moi, je me suis nourri de ça, c'est sûr. Je me suis nourri de ça.
1: L'axe de progression sur la performance, euh, que ce soit à Parme pour toi aujourd'hui ou de manière générale dans le, dans le monde du foot, où est-ce qu'il y a le plus de travail à faire sur les années qui viennent
2: je pense que as un gros travail de... J'en reviens toujours à mes process, mais, mais C'est un énorme travail de communication. tu je... as encore beaucoup de départements en performance qui travaillent encore un peu en silo euh, et le coach, il est un peu dans ce, de son côté, donc Part de performance qui fait des super rapports GPS, euh, qui fait des super trucs. Mais après, concrètement, ce qui se transfère au niveau du... Euh, en tout cas, des, des décisions sur le terrain, t'as pas grand-chose. Ouais. Donc tu as un vrai travail maintenant de, de décision et de te dire... J'ai mon rapport des G GPS, ou peu importe, mais euh, les trucs qui, moi, me permettent de, de me faire un avis sur ce qui se passe et de, de mettre en place des décisions. Et après, moi, je, je vais travailler avec le coach et je vais communiquer. Et je n'ai pas forcément besoin qu'il voit mon rapport.
0: Vous parlez de process et de processus. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense tout simplement qu'il faut gagner la confiance du coach. Il faut que, voilà l'un dans l'autre, que le coach comprenne que vous n'êtes pas seulement là euh, je sais pas, hein, des, des rats de laboratoire de, de données, de data, genre vous connaissez rien au foot, mais que vous êtes vraiment um, une, une entité qui peut vraiment l'aider et apporter un plus. Quoi. Donc c'est gagner la confiance, tout simplement. Et que vous n'êtes pas là pour lui shipper la vedette, la vedette ou, euh, ou sa place. Quoi. Ouais. En
2: fait, ce, qui a été, ce qui a été difficile aussi sur les, sur les dernières années, c'est que Généralement, tu mettais qui pour gérer les GPS Tu mettais le troisième prépa ou le quatrième prépa qui n'avait pas les compétences. Tu avais faire, toi, tu allais faire les GPS. Euh, nutrition, bah, on va trouver la nutritionniste en stage qui coûte, qui coûte 0 euro. Et tu avais ces gens-là qui étaient tout jeunes et tu leur demandais de produire des choses et puis qui livraient ça comme ça sur, sur la table au, au coach. Alors, de plus en plus, tu as quand même une montée en séniorité un peu de, de tes staffs. Donc, qui ont eu du vécu, qui sont pas cap capables de discuter avec le avec l'entraîneur et euh, je peux dire dégal à égal parce qu'on sera jamais dégal à égal mais okay, moi si aussi moi aussi j'ai mon vécu, moi aussi j'ai vu des choses et j'ai je, je pas de certitude mais il y a des choses, je, je sais qu'elles fonctionnent.
0: Mais ça, ça va évoluer aussi. Dans le bon sens, pourquoi Parce que les entraîneurs de l'époque, ils n'ont pas connu ça. Ils n'avaient pas ça à disposition. De plus en plus, les entraîneurs sont amenés à travailler avec la, des, des, de la performance, des mecs de la performance, et donc du coup, ça va aller. Donc les entraîneurs qui vont arriver ils ont compris, ils vont comprendre que putain mais ils ont besoin de ça, tout comme euh, bah, le préparateur athlétique il y a quoi il y a 30 ans euh, enfin le préparateur physique euh, l'entraîneur j'en ai pas besoin, c'était l'entraîneur qui faisait la prépa, la prépa physique et progressivement ils ont, il a compris l'entraîneur qu'il avait plutôt, plutôt intérêt à, à, à matcher, à collaborer avec, avec ce mec là et donc euh, les entraîneurs qui vont arriver, ils vont comprendre qu'ils ont besoin de bosser avec vous et ça va être beaucoup plus facile pour vous de communiquer et d'échanger et de travailler avec, avec l'entraîneur.
2: Et je rebondis là-dessus parce que c'est... Euh, J'avais une, une, une discussion avec mon président qui, euh, qui mettait la pression sur le, notre directeur sportif, Il disait « Non, mais il faut qu'il il qu utilise plus tes données, il faut qu'il utilise plus tes rapports. » Et j'ai dit « Mais président, si je lui délivre de la valeur, ben, il va les utiliser parce qu'il fera mieux son travail. » Donc vous... Dit, je viens d'arriver depuis 15 jours, aujourd'hui, je lui délivre zéro valeur. Vous ne pouvez pas lui demander à lui d'utiliser ce que je fais parce que je ne lui délivre pas de la valeur. Et vous allez voir que plus je vais lui délivrer de la valeur, plus il va se servir de moi. Et euh, on a créé la confiance, délivré
0: de la valeur... Et, euh, et il fait de deux, euh, deux euh, semaines <rire> après c'est ça, va, le ça des la problématique je, dis, je déconne, non, mais ouais. ça la première Baptiste tu, tu vas mettre énormément de temps à tisser du lien avec l'entraîneur et pour diverses raisons et mauvais résultat bim -y part putain et va falloir faire le même process et avec notre euh, le même procédé avec un avec entraîneur mais mais je pense que je crois que sincèrement ça doit venir de la part des entraîneurs de comprendre avec leur staff que ils vont dans un club il y a une cellule performance ils ont une façon de fonctionner, collaborer avec la cellule par Moi, je fonctionne comme ça. Comment tu fonctionnes Comment on peut faire 1 ouais. plus 1 égale 3 Trouver okay. une, une méthode voilà, pendant effet de synergie. Après, il ouais. m'a regardé comme ça, disant, Putain, ouais." et je suis pas loin, n'oublie pas, je suis partout. Pas sûr de
2: <rire> le recruter comme data scientist, par
0: <rire> contre. <rire> je, suis, je suis allé à partout, je suis bas partout, tu vois. Et, euh, mais tu vois, c'est important. Je, crois. Ouais, je suis d'accord. c'est le changement.
1: Mais justement, tu, tu, euh, tu évoques quelque chose de, de fondamental et, et qui nous m'amène à la, notre fameuse remédiation et, et ce qu'on a proposé aujourd'hui dans cet épisode, c'est que euh, la perf, en gros, c'est de créer des, des ressources d'optimisation qui sont pérennes dans une industrie qui se construit par des cycles courts, euh, des cycles d'entraîneurs courts, des cycles de direction et d'objectifs courts. Euh, comment on fait ça Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est euh, créer des processus qui soient clairs et identifiés, bien s'organiser, avec euh, le département performance en fonction de ce que tu veux y mettre, mais prendre des gens qui sont compétents dans leur zone d'expertise, mais aussi dans les soft skills, euh, et euh, créer euh, de l'éducation et, de, et de, la, de la compréhension avec euh, les décideurs, le coach, le
0: DS. Tu es le mec, il a résumé ça du moment euh, de mettre. C'est bon, c'est fait. Et je allez. rajouterai plus, c'est que pour moi, la performance, c'est tout simplement faire ton max tout le temps possible, mettre en main tous les moyens pour que tu sois euh, le plus à même d'atteindre ton objectif. Pour moi, la performance, ça ne doit pas être le résultat. Ouais, c'est oui. mettre en place tous les moyens qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Et si tu l'as pas atteint, cet objectif, ce n'est pas grave. Tu juste, il faut juste euh, regarder euh, ce qui t'a manqué pour ouais. que l'année d'après, tu puisses tu vois, retravailler ton process ou t'appuyer sur ce process et en là, améliorant.
2: Et c'est... Alors, je rebondis là-dessus et j'espère que je ne vais pas nous relancer pour une demi-heure de discussion. Vas-y, c'est pas grave. <rire> Mais tu as très peu d'organisations qui sont euh, des organisations apprenantes dans le football. Ouais, c'est ce que je veux dire. Tu vois et, euh, parce que pour moi, il y, y a certains rôles clés qui manquent pour pouvoir permettre de, de, de faire ça. Mais tu as ce cycle euh, qui est une machine à laver. Hein, tu, mmh. tu joues tous les trois jours, 11 mois, chut, on part, on oublie tout parce qu'on n'en peut plus. Et on repart sur 11 mois. Et, euh, et tu manques de... Personne dont ça serait le, le, le rôle clé de pouvoir définir euh, le plan de développement des, des gens dans le club, ça, le suivi des projets, le suivi des process, et faire en sorte que tout ça, c'est aligné avec la stratégie. Donc, tu as un vrai rôle de... Tu aujourd'hui, dans la plupart des... Euh, on, on parlait du lien entreprise. Euh, tu as directeur général et tu as euh, chief stratégie officer ouais. ou... Euh, « chief of staff euh, » ou euh, « chief operation officer ». Et nous, côté sportif, on a un directeur sportif. Et après, les autres personnes. Et en vrai, aujourd'hui, tu demandes à ton directeur sportif euh, de le, gérer... Il doit tout
0: faire. Le recrutement... Le recrutement, hein, le monde, la gestion avec les agents, les
2: politiques. Non. Pour moi, le managing director au sport, il va, bien sûr, gérer l'équipe première, être proche des joueurs, être proche du coach. Il faut qu'il gère les agents qui fasse ensemble que la structure elle soit alignée sur la vision. Il faut que tu y adosses une personne à côté qui va travailler sur les process, travailler sur les technos, travailler sur les gens, pour faire en sorte de lui simplifier un peu le travail là-dessus.
1: Et ce sera voilà. le, le mot de la fin, euh, si vous le voulez bien. C'est que, euh, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, euh, le côté héritage, il est hyper important. Euh, dans, dans la construction du succès futur et le problème c'est que tu as, as cette culture du foot de dire euh, bon bah ça n'a pas marché euh, on jette le bébé avec l'eau du bain et on repart sur une, sur une feuille blanche euh, d'ailleurs un certain club cher à mon cœur euh, a choisi cette, cette stratégie depuis quelques, quelques années maintenant qui dans la, la recherche de leur objectif Avéré et avoué, pour l'instant n'a pas, pas fonctionné. Tout ça pour dire que cette cohérence à long terme qui manque au, au club de foot, elle doit en partie être apportée par des fonctions club et pas des fonctions de staff, je reprends un petit peu les mains de langage, parce que bah, ça reste là par définition, ça reporte au président, ça reporte au DS, ça reporte des gens qui portent une vision qui est plus long terme que le résultat euh, de la saison ou de la mi-saison.
0: Magnifique Mathieu Dété.
1: mais,
2: mais
0: merci, merci monsieur Il va être très fort en résumé euh, littéraire C'est celui qui fait toujours les résumés
2: hein. Thèse anti-thèse anti -thèse, synthèse mmh,
1: J'étais pas mal très Il fallait pas me demander de faire des additions Mais, <rire> <rire> mais sur, <rire> sur la rédaction bon. Messieurs Merci beaucoup Vive Po qui, nous, nous, a, a, qui a, nous a un vrai plaisir pour... ouais, ouais. un vrai <rire>
0: plaisir
1: j'ai pas, pas chopé l'accent donc ça va euh, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Alternative Football n'oubliez pas message de service habituel d'aller noter euh, le podcast sur les plateformes de nous suggérer pourquoi pas des invités ou des thèmes surtout des thèmes surtout des thèmes euh, merci encore Mathieu
2: Mais de rien J'irai mettre 5 étoiles
0: Alternative Football Alternative Football. Alternative football
2: Beaucoup en parlent.
0: On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que malheureusement il
2: n'y a pas que le foot dans la vie.
0: Alternative, Alternative, foot. Alternative. football.